0: 尽管世界变幻莫测，趋势让我们看见机会。听天下二零二二关键字，领先一步，超前未来。大家好，我是 Christina 贤玲。2019年是台湾地方创生的元年，那地方创生呢，其实也被视为跟国家安全战略的重要计划。那为什么会被视为国安危机？其实跟台湾的人口结构、都市资源分配不均，那再加上台湾的人口趋势来分析，有一些关键的数字，比如说像是2027年台湾的人口红利会结束。这是一个相当大经济上的应流。再来是2034年，每两人就会有一位超过五十岁； 2 0 3 6年呢，是八岁的大学入学人口数低于二十万人。那2054年总人口数将低于两千万人。现在想一想，台湾大概有两千三百多万人，所以对于这样子的人口结构的改变。真的需要大家来注意。那马上要迈入到二零二二年，我们把这个地方创生再列为关键字的显学。今天有两位非常具有影响力的专家来跟大家分享一下。第一位是台湾地方创生基金会的董事长陈美玲博士。主持人、各位朋友，大家好，欢迎美玲董事长。另外一位是中原大学的主任秘书吴兆明博士
1: 。主持人好，各位大家好。
0: 两位好，今天呢就来请教一下，其实地方创生不是一个新的名词，那在日本呢也有这样子的计划，所以一路演进至今，我想二零二二年这是一个显学，也是我们必须要了解到的。就两位目前在从事跟地方创生相关的事情，帮我们说说您看见了什么，还有就过往的经验。嗯
2: 、呃，我想嗯。呃地方创生确实不是台湾的原创，它是日本在二零一四年，因为他们的人口结构也是一样，高龄少子女化很严重。那再加上所有的人口几乎都集中在几个都会区，所以这个都市的压力非常大，整体的国家的发展非常的不均衡。那台湾的状状况也相同。我们呃在呃二零一七年，台湾的出生的人口数就跌破了。二十万人。啊，相对于我出生那一年，台湾有四十万的新生儿，所以这是相当严峻的国安问题。那另外，台湾过去呃政府的整体的政策大概也是重北轻南、重西轻东的关系，所以台湾的发展，各位可以看到，我们也一样，人口就集中在北部的少数的几个都会区，那南部、中部大部分我们都会常常讲人口北漂或人口西漂，所以就变成这个整体的发展真的是非常非常不均衡。所以我们的。状况跟日本是完全一样的，所以我们当时候就不想要自己再去创造一个新的名词，就直接原用的地方创生他们用的这个汉字这四个字。那但是呢，我们的人口密度跟我们的面积，国家的面积其实是不相同的，所以我们当时候也认为说，如果我们呃要也要做地方创生的话，我们必须打造出原生版的台湾地方创生，也就是说，我们不能够去模仿跟抄袭日本。日本的方式如果一到台湾来，我们不见得会成功。嗯，而且这个地方创生，因为刚刚讲，它已经是一个国家安全的一个战略的这个高度，必须要去处理的一个国家发展整体不均衡跟人口结构的问题。在这样的情况之下呢，我们所要做的事情是一个永续的一个计划，所以地方创生绝对不可以是一个呃。短期更不可以说啊，我来定一个 KPI， 什么时候达到这件事情就结束了，是不应该用这样的一个方式。所以，我们当时候就希望说能够逐步的来推动，然后滚动来来做检讨。所以，今年是地方创生三年，然后第三年，嗯、所以。过去两三年做了什么？第一年我们去扰动地方，跟建立跟所有的地方的共识，因为这个计划是用 button up， 是由下而上的。因为你如果再从供给面做导向的话，这不是人民所需要的，也不是地方他要的，所以到时候又如果又变成无感市政，那政府又会浪费掉很多的行政成本也好，经费啦啊、哦、这些预算等等。所以我们是由下而上，所以我们第一年大概去做了扰动地方。那原本大家已经开始呃发芽，准备要开始去茁壮的时候，不幸就碰到了疫情。嗯，哎，所以呃，去年二零二零跟二零二一年，确实对大家，尤其这些地方团队，他们很想要在地方回馈自己的故乡或对自己的家乡做一些事的时候，确实是一些挑战。好，当然，不过这个问题我们等一下还可以再谈。其实我是啊、呃，告诉大家，大家都撑过来了，而且还做得相当的不错
0: 。是，谢谢美玲姐的分享。其实就在
2: 国发会当时的
0: 经验，再到您现在在所做的事情，可不可以告诉大家您现在在做什么呢
2: ？好。那这个计划，因为是我在国发会主委任内，我们开始呃倡议跟呃规划提出来去做执行的。那我很庆幸的，就是我离开工职之后呢，这个议题没有呃被浇熄，而且大家的热情热忱非常非常的高，所以呃在一些企业家的呃支持之下，呃主最主要就是我们信义集团的这个周创办人，因为他很关心地方，所以他就邀请。我。我说，我们是不是来成立一个基金会？所以我们在今年的十一月正式就对外宣布，台湾地方创生基金会成立了。那由我来担任这个董事长，我们希望打造一个平台来协助大家。好，换言之，现在大家已经
0: 知道了，除了政府的力量之外，民间企业也动起来，地方创生成就了一个大平台，大家可以在这边有一个共学的机制。那另外是今天呢，我们的主秘也在现场，老师好，嗯、我们来讲讲您现在做地方创生的
1: 事情。是呃。我想要讲现在的事，可能要讲一下为什么一个学校哈会跟呃地方创生有关。那我们当然没有像美玲姐用这么高的高度在看这件事情，已经牵扯到国家发展跟国安。我们当初很单纯的，就是从教育的角度哦、呃，在看呃我们学生的人才培养。其实两千年的时候，我们呃我自己在中原大学资管系服务。那时候我们有很多同学呃，都投入到所谓的网络创业。那时候我们的学生哇，在这方面做得很好，也受到很多呃企业的这个呃爱戴。那我们就发现学生哇，这方面进到呃企业里面去都有很好的表现。但我们也发现了一件事：我们把学生培养得越有竞争力的时候，他们彼此之间的竞争也越来越激烈。那当然，后来那段时间，网络开始泡沫化，嗯，我们也开始去思考说，我们是要让学生训练到在学校就有一点点勾心斗角吗？嗯、因为他们要网络创业，彼此之间的合作性渐渐变得不高。嗯、<咳>那我就在想说，可不可以除了用科技去帮企业啊，或者去创业以外，是不是也可以做一些跟地方社区？有关的事情，所以我们开始那时候我当系主任，把整个系的发展方向稍微调为，哎、欸，我们学会资讯科技，但可不可以帮地方做服务？一开始大家也是不知道要怎么去做。那我们在桃园，呃，有个大家都很清楚的拉拉山，嗯，那那时候刚有个机会看到拉拉山的水蜜桃，呃，有些原住民朋友在销售销售上有一些压力啦。那我们就自己有点自告奋勇的说好，那我们有没有机会来帮你们做拉拉山水蜜桃的销售啊、哦？比较是针对原住民的部分。那那时候我们就开始用现在的名词叫电子商务的概念，我们就架了网站，那把这些水蜜桃呃的联络资讯，还有售后服务啊、呃、等等，用这样的方式去进行。结果，哎，也也那时候因为也没有这方面的通路，所以做得很好。那也让很多原住民的朋友在经济上获得了一些支持。那当然也就反而反映到家庭的和乐啊。嗯，哦，我们也是很意外发现，因为孩子们在呃，家长的这个一年的收入比较好的时候，哦，他们的呃辛苦度也会比较低一点。哦，本来上课还要。回来这个帮帮忙啊，怎么样？那现在透过网络的通路就比较好。那我们就发现整个原住民部落的社区，呃，我们可以一起来做这件事。那从现在的角度来讲，那、啊、其实就是。地方壮士啊，那后来呃，非原住民的朋友也一起加入到这个地方呃，这种电子商务的方式，所以那时候我们就开始扩大这样的一个服务，把这样的一个概念也扩大到不同的部落，像我们后来到新竹的这个五峰乡的白兰部落，那他们比较是以这个观光民宿的角度。那我们用这样的方式，也让很多那时候在那边非常辛苦的原住民朋友，哇，大家在那里，呃呃，变成一个联盟，大家去那边露营啊啊、呃，看看云，看看山，哎、欸，那里的呃讲的俗气一点，生意就变好了。生意变好以后，就带动整个呃部落以外，还有整个区域的观光，大家会说，哎、欸，我们到那里泡个温泉，也到白兰部落去看一看。那从现在的角度来讲，就变它串联成一个呃微旅行啊，啊，从这一点可以玩到这个地方，让大家可以待的时间变长。那这个概念也启发了我们在学校，呃，原本是一个系，后来就推动到整个商学院跟设计学院，因为这方面跟呃社区的发展的接轨比较容易，我们用科技用设计。当初也希望推到全校，不过理学院就会说啊，我化学物理是要做什么？所以，我慢慢呃，用不同的科系来做这件事。那后来呃，教育部也开始推动呃所谓的大学社会责任，嗯，那这样的工作刚好也可以跟中原这样一路发展所做的这些事情，怎么跟呃把教育资源或教育的专业能量跟地方的发展，或者美玲姐刚刚讲的永续。可以做结合，那学生也会透过专业的服务、专业的学习，也更认识地方。那至于像大家所讲的学以致用这件事，以前你要进到职场，然后再被骂说你怎么这个也不会那个不会。那现在因为在学校里面，他已经跟第一线有互动，不论是沟通或专业的运用，会比较成熟一些。那进到职场，或甚至他把为地方服务或者地方壮声这个工作当成他一个创业的标的啊、呃，我我们认为这样的一个效果，从教育的角度上哦、呃、是蛮好的。那现在这个工作就在我们呃秘书室啊，也就是我现在负责的这个单位来做全校推动，我们觉得非常有意义
0: 。那目前呢，执行到现在啊，向两位来说，台湾的表现目前如何？美玲姐。
2: 嗯、呃，其实我觉得台湾的团队的能力其实还都是相当的强的哈，还有呃，真的讲，我们如果能够对地方真的是呃有热心、有热情、有热忱的话，其实这个就比较容易成功。那在这个疫情期间，呃，我们也看到了，其实呃，台湾的创新团队跟国外的连接，因为大家都在线上嘛，嗯，所以我们就有很多呃可以更沟通跟交流的机会。因此，像马来西亚、来日本啊，甚至这一个呃泰国啦，哈，还有呃，其实还远到呃其他的韩国或者是欧美的国家。他们都有看到台湾在从事地方创生的这样的一个工作，也都很好奇，所以，我们国际的连接在这段时间是有被看到的。那台湾的团队，因为啊、呃，我刚刚讲，就二零二零一开始就疫情来了以后，大家当然第一时间是非常非常的害怕，就是害怕，就是说，那我在这个时候要怎么办？但是，我们都告诉大家，你就是利用，就是最好的。每一场危机都是好危机，你要善用好危机，变成机会跟变成你的优势。那你可以按下暂停键，你去思考一下，你原来想要做的东西是不是要做某种的调整？嗯，你也可以在这一段时间重新去想想，我要做怎么样的一个转型会最好？那我想，因为呃，全世界都被封锁了之后。大家就是网络，就是我们的世界。那刚好我们这些团队啊，大部分都是四十岁以下的年轻人。其实网络对他们来讲，就是他们的，他们就是原生代，他、就、们、是、他们的工具
0: ，DNA 都在里面了。对
2: ，而且他们很习惯在网络世界里面跟人家做沟通跟交流。那从中间，他们就学到了很多的东西，嗯、他们也找到了他们的机会。所以有很多你看起来好像过去，它只会呃生产跟加工。就诚如刚刚主秘讲的，他可能这个水蜜桃会加工，可是他不知道后面产品怎么包装设计。怎么去找通路？怎么去找市场？对，怎么去建立我的品牌？也就我们常讲说，一个呃，整个完整的产业链就是一个微笑的曲线啊，你不能只做左半边那一步，后半边也要。那后半边其实要做得好，因为现在就是网络世界、电子商务啦，或者很多很多的新的科技，甚至连区块链。都已经变成一个很好的一个工具，可以让你啊、呃，就是急速的成长，能够去做翻转这样。所以我觉得在这两年当中，我看到的团队，像我书上所写的那五六十个团队，我有在追踪他们，在这一段时间究竟啊、呃、是呃被打败了，还是继持续的成长？结果我非常开心的就是说，他们其实都啊、呃、存活下来了。不止存活下来，其实有一大半的人都告诉我说，二零二一年他们的整个的啊、呃、那个营收或者他们的成功，有的还比去年多了两三倍
0: 。哇，哎
2: ，所以我觉得，其实就是说，你能够把握每一个机一个危机啦、嗯，因为危机就是让你有重新审视的机会，重新看到新的利基，那你就要抓住那个利基。嗯那再来就是刚刚那个祖明也提到了，过去学生可能都是一个竞争的状况，其实台湾过去也是都这样。我如果做了，我就不要你来跟着我或怎么样。但是我觉得下一代现在的年轻人让我看到的是，他们愿意共学，嗯，共创、共享，啊，就是我不会，或者是说我觉得我有缺的，我就去跟别人看看别人怎么做，我把他精神学回来，我不是把他模仿回来。可是，在这样的过程当中。经过了共学，哎，我觉得大家就一起成长。所以有时候我都会去劝他们。以前我是讲整体的台湾，我说地方创生，与其让台北市呃走往前走一百步，不如二十二个县市手牵手、嗯，大家一起往前走十步，那样的效果是会更好的。所以这这样的一个概念，现在用在我们的团队也是这样。所以我觉得，呃，很很开心，就是有这样的大家的一个认知，往非常正能量的方向去前进。对，在疫情之下，世界算然暂停
0: 了，可是我发现我们在台湾的朋友，就是我们自己不能出去了，我们反而内向，看自己本来有的东西去发展它。那当然说到地方创生，刚刚提及了，其实不管是青年返乡，或者是在地人文特色、风景、地貌的特色发展，有一个很重要的就是人才培力，这样才有办法生根。主秘今天在这里，刚刚您讲到的是学生一起来学习的过程。
1: 对，其实呃，这个世代的能量真的很强啊。呃、刚,刚提到在地创生，有非常多青年世代投入。呃，过去这几十年来，台湾的教育工作其实做的还算非常的落实，所以很多学生在科技面或者设计的能量上，啊、呃，还有对于一些对应的永续价值的。呃，尊重跟呃执着，嗯，都比上一代强很多，嗯、
0: 敏锐度也高。对
1: ，那所以他们开始去关心地方过去呃存在的一些元素跟资产，可能在经济发展过程当中，比较长辈一点的呃，比较投入在商业的发展，但呃。前一阵子，在前一段时间的教育，可能比较投入在我们要让商业可以好好的发展，但这个时代他们知道平衡，他们知道有些价值也要保存，但经济也要同时能够发展。他们用这样的角度回去看地方，会看到很多跟呃我们前一代呃发展的这种产业发展的趋势不太一样。那在地创生其实。呃，诚如美玲姐所讲，它是一个呃地方永续发展的议题。那之所以会需要大家去关心它的永续发展，自然是它的产业呃有一点点不如过去了，或者对文化跟地方资产的关心、嗯、热情没有像以前呃那么重了。所以它其实是一个产业转型啊、呃，或者我们讲产业升级，或者文化升值啊、呃，或者加值的呃专业议题。所以我们在培养学生的时候也很注意这件事，呃，我们的产业要怎么去升级跟发展，呃，不完全是研发导向，它要把新的科技摆进来。那这个时代对于科技的运用，真的比上一代来的灵活，而且呃投入的更更深入。哦，所以刚刚有提到说，哎、欸，为什么拉山水蜜桃在那段时间可以起来？因为用了电子商务，现在已经相对普遍。嗯。再来，呃，比如像平林，呃，有个台湾蓝雀茶的团队，他们讲讲直接一点，就卖茶嘛，哈。但他用流域收复的这样概念，希望让呃河川的呃这个保存，河川的这一种呃它的干净度，不要再受很多有机肥料的影响。嗯，他倡议这个精神，把这個精神。融入跟设计在他的品牌意向上面，那以前可能说，哎、欸，这样做啊，你这样浪费钱，但是这个时代开始会去尊重且欣赏这样的价值，它可以让它的产业和它的品牌，呃，因而转型跟升级。那另外像呃，桃园有一个团队叫双口旅文化厨房，再讲白一点，他就是做一个呃，台湾这个瓦柜。哇哦，的一个团队，你会说老一辈会说啊，做文化贵有什么好好好，怎么去主张的？他用文化的方式，他用保存地方传统饮食的角度，他去盘点过去的米食文化，然后他用比较西方的这种厨房教室，他会号召一些好朋友，哎、欸，一起来，我们利用呃两个小时的时间，我们去实做，但我们也去分享跟了解。这个米食的文化，甚至把呃西餐或者意大利餐点啊这种这个这个佐料的文化，来跟台湾这个哇贵的佐料来做比对。啊，我们以前就是啊哦、啊，这个多加一点，因、欸、为但这个佐料后面的精神跟意义啊，你看我们每次吃牛排或者意大利餐，哇，这样一抹的这个佐料，哇，好有美学。再来，它里面呃用的水果。用的这些呃呃佐料，它背后的成长的故事，哎、欸，他用来做这样的比对，哇、哦，好多人好喜欢参加这個，因为他自己做了一个花柜，自己做了一个藕柜。但他也知道台湾过去努力在米食上的一些投入，嗯、那用这样的方式，你可以想象到过去的人就是把它做出来，但现在的年轻世代运用这样的方式。让这些文化价值可以升值。那他当然也这样做了。以后他在一个老屋里面、呃、做这样的一个厨房教室。那他以这个点为基础，像美玲姐讲的，他开始跟旁边的点来合作。他想要把它串接。这个地方是在大溪的河西啊、哦、西岸。嗯，他也开始让地方的年轻朋友一个点一个点串接起来。他也想把它串接成一个微旅行。带动当地的商业发展，嗯，那这都是这个新时代过去所受的教育成果投入在旧的产业，而让它做转型升级的一些做法。那我必须非常肯定这些年轻朋友在教育的努力，还有对旧的产业或者我们一般俗称的传统产业，它的这个融合的本事跟能力。
0: 旧的呃文化得到新的传承。那刚刚主秘在讲的时候，我就想到，哎、欸，以前说到观光，可能我们就是吃吃走走，走马看花就结束了。可是像现在的观光旅游，它可能像是。游客也可以幻化成一个社会哲学观察家，观察什么？观察你现在去的地方，他们的风土民情，还有所有包括了您刚刚说吃的东西，它是怎么样制成的？这个就让文化得以永续传承。那另外是对于地方创生，是不是只有年轻朋友可以做？其实我在宜兰的南澳看到一个很特别的事，那边都有很多的老渔船、老船长，那现在可能年纪也长了，不见得真的会再去捕鱼了，可是它可以开发。让年轻的朋友来体验一下捕鱼是什么样子的过程，而捕出来的渔获又可以做什么样子的继续传承行销，这个不就是不会是单就一个点而已
2: ？没有错，嗯、呃，我想从刚刚谈到现在，或许嗯、呃，听众朋友会以为说，哎、欸，地方创生是不是年轻人的事情哈、嗯？所以我要强调一下，地方创生是叫做全龄共创。也就是说，我们其实主要目的，我刚刚前面有讲到，我们就是希望台湾能够均衡发展，人口不要外流或人口回流。那这件事情不是年轻人的事情，我们不应该把它全部都压在年轻人的肩上說，说就是你们要返乡。其实不是的，让他们
0: 压力也是蛮大的了。啊、對,對,对，应该是对于这片土地有关怀、有心想要翻转，对來，而且我们
2: 我们台我们现在的整个的人口分布这么的不均匀，其实我们就是要做一个岛内移民的工作。所以，我们也其实我们也在倡议说，大家是不是有个二地居或多点居的方式？哈，主要的是，因为我们呃，户籍人口并不等于常住人口，常住人口也不等于关系人口。那我们如果要让地方的产业能够振兴起来的时候，其实有时候要创造更多的关系人口，才能够把这个产业发展出来。嗯、那你如果说常住人口，其实它牵涉到当地的这个呃基本的呃资源的关系，不管是呃土地啦、环境啦，所有的东西，其实每个地方都应该有它的最适人口，不是说人口一直往那边集中，它就是会幸福的。有些地方，其实现在台东县在推动所谓的慢经济。他效率不是说要慢下来，可是他就是希望以他的好山好水好空气来打造他的经济。好、哦，那这样的情况下，他最适的人口是多少？不是叫大家都去移居，可是他可以创造很多很多的所谓的关系的人口。所以我觉得这一点是非常重要的。另外还有一个就是，呃，过去长期以来，呃，也有很多人都误解说，哎、欸，地方创生很简单嘛，就是观光,光嘛，所以我只要这个呃办很多很多的活动，一次性的活动，烟火式的活动，把人聚集在一起，哎、欸，那就促进当地消费啊。可是你要想到这种情况，所有的人可能十年来一次。它就是一次性的消费、呃，对它不是一年来十次啊。所以我们需要的是什么？我们如果让地方的这个产业、我们的经济能够活络起来，有好的就业人口人留在那个地方，其实关键就是我们所要创造的东西是能够永续发展的东西。所以真正的地方创生叫做人文地产景。嗯，啊，你一定还是要有文化来作为你的底蕴。那文化就是要做什么？就是要讲故事啊！每一个产品背后都有故事。不是，今天大家都只看到媒体在报道的，哎，这个产品好不好吃？哎，什么它很 Q 弹，什么很很有什么样，都只是在那个味觉的感受。对，其实它背后才是那个故事，才是会很动人的。所以刚刚讲挖柜，到处都有挖柜，那你的挖柜跟人家有什么不一样？你的历史脉络是怎么样？所以文化的底蕴，很多的故事，如果能够跟这个体验做一个结合。这种才是真正的观光，嗯，否则的话，我们又是那种大规模的游览车到那个地方，然后大家就是照个相，然后就就结束 ，shopping 完就结束了。你你你永远跟那个地方不会不会有记忆，也不会有留下很美好的这个回忆，是，这是很可惜的，是蛮可惜的。因为
0: 最快我们通常最喜欢看到的就是人潮等于钱潮，可是我们有想过怎么样拉长那个战线？那对于所谓的地方创生，我想两位都是非常有经验的人，来跟大家讲讲，如果我有心想要做地方创生，我应该可以怎么做，避免走向冤枉路？
1: 我想地方创生，既然前面有“地方”两个字，你势必得了解地方，不然你只是把外面的元素丢在一个人家不见得会喜欢的一个地方。所以第一件事，你当要去盘点地方资源。那这个部分，年轻人可能非常有热情，但他必须跟在地的呃族群做合作。所以这个部分会有很多呃前辈长辈在那边耕耘的一些呃素材或内容，要透过年轻人新的观点去做更好的整理。所以第一个，我们常,常会说，你一定得先去蹲点啊。啊、哦，那有一些是在地人，有些可能是外地来，但一起能够把这样一个呃地方的元素盘点出来是很重要。呃，有一些。产业转型的一些事情，刚刚有提到渔业，你没有那些长辈讲啊，你永远都只是这边、呃、皮毛而已、呃。只有真正生活且受过风雨，呃，这样呃，这个这个这个挑战的这些捕鱼人才可以告诉你真正的、呃、美港在什么地方。对，所以、呃、年轻朋友，其实这个就是一个互补跟互助的过程。那再来就是说，你要去重塑这个价值。其实我们都知道，这个价值一直都在，但它怎么用一个现在人可以接受的方式或通路，让大家可以更感动？刚刚文英姐有特别提到故事，那这个故事点点滴滴，过去可能我们对它的重视不够高。呃我，我我们的前辈们可能比较当初的环境比较。急急营营的是希望你有更多的收入，所以我们可能对于土地的爱护稍微把它绑在后面一点。但现在经过的呃这么长的一段时间，年轻人觉得呃对土地的关心或对文化的保存应该要并存或甚至超越了，不然他会不见。所以我们要怎么样去重塑这些价值是第二个他可以去努力的方向。那第三个是说。它的商业模式，呃，我们还是必须要承认，如果商业没有进来，可能产业的聚集或者消费能量的呃产生，都很快的会烟消云散。哦、呃，所以你所重塑的价值，可不可以让人家愿意用一点经济的方式来互相双赢？你必须取得消费者的认同。那大家觉得说，对我多付一些，呃，价格可以换得这样的价值永存下来。那你要做到这样的商业模式，才有办法真的让一个地方啊、呃、能够创生。那再来就是说，你的商业模式也不是一成不变。哦，所以呃，明姐刚刚有讲啦，好说，哎。不是就哎观光这样铺陈一下就可以？我、哦、这里面需要的专业很多，所以我们从教育的角度来讲，我们也是要提醒很多学生说，就像创业一样，不是拿了一百万事情就做得出来，这需要更多人的一些投入、跟专业、跟热情、嗯。除
0: 了热情、专业之外，我想有心返乡的朋友，再加上企业的挹注
2: ，这个是相当重要的。针对年轻人啊、呃，或者是有心想要从事地方创生、要回乡的人啊、呃，你们究竟要如何去开始啊、呃？我想跟大家做一些分享。第一个，呃，我想每一个人从回乡的路上都会觉得，我以前可能已经有很好的本事，所以我一回乡我要大展身手。那我告诉你，你就会。头破血流，主要的理由就是因为你可能离乡已经有一段时间了，或者你是外来，你对当地是不了解的，所以第一件事情回去一定要先聆听在地的声音，你一定要听听在地人对待在地发展他们有什么样的看法，你把这个东西先把它收集完了以后。第二个呢，你要盘点你的所有的资源，你的当地的资源优势在哪里，缺点在什么地方，你要做好这个基本功。了解了之后，第三个，你要用你的脚，用你的这个嘴巴，到处去问。因为在地一定有很多的耆劳，有很多的产业的这个达人或者一些职人匠人，他们一定有很多很多的经验要跟你分享，所以你一定要去跟他们请教，去了解，然后勤于做笔记，把这些都收集完了之后，再去想想你能够做什么，然后你的商业模式要什么。就是刚刚主秘讲的，你一定要有你的商业模式，因为地方创生就是希望让地方的产业能够振兴起来，你没有商业。业模式没有获利，你就不可能创造就业的人口，你当然就不可能让人留在那个地方。所以这几个关键呢是非常非常重要的，所以一定要敞开心胸，先去听听在地的意见，这就是由下而上的一个精髓所在。
0: 是，谢谢两位专家今天的分享。其实，在我们的日常生活，有很多被忽略的风景，还有被忽略的食材、人文、地景等等。那透过不管是青年返乡，或者是对这边土地有热情的朋友以及企业家一起来挹注，相信可以为地方创生来突破瓶颈。我们一起守护地方有续。谢谢两位，谢谢，谢谢大家。想知道更多的趋势？现在点击节目资讯栏的连接，成为天下订户，就可以参与二零二二经济预测线上直播解析。